Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. So, you've got an idea for a business. The store of your dreams. There's just one thing to figure out. Everything. That's why Shopify's all-in-one commerce platform makes it easy to sell online, in person, and everywhere else. Sell on social media source products with an app to get that first sale feeling. It's the only solution that gives you everything you need to sell everywhere you want. So when you're ready to bring your idea to life, power it up with Shopify. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Du lyssnar på Arja flickor med Wendy Francis och Nora Dominesson. Jag kom in. Hej, Stina var här. Jag skulle träffa dig för vi skulle ha ett kuratorsamtal. Är du ledig nu? Nej men hej, ja, du hade bokat tid. Nej men kom och sätt dig här. Så är jag sätter Kom, kom. Här, ja. Um, ja. ja, som jag skrev i mejlet så vill jag bara prata med någon om min stress. Jag är så jättestressad just nu och det är andra året på gymnasiet. Och jag menar, det är mycket att göra och sen har jag bandy och sånt. Och jag har redan börjat titta på universitet och då tänkte jag gå någon medicinsk linje och kanske till och med läsa biomedicin. Och ja, jag vill bara ha, typ, ha hjälp med redskapen så att jag känner mig trygg i mig själv när jag ska börja sådär. Ja, det är så mycket. Uh-huh. Nej men jag, jag hör dig, jag förstår hur du tänker och uh, jag ska definitivt hjälpa dig med det. Men, men du, jag bara spola tillbaka lite här nu så tänker jag så här att du kanske kan börja med att beskriva lite hur det är i din familjesituation och så. Uh, till exempel, är det, det har du en pappa med i bilden? Uh, ja... Alltså mina föräldrar är skilda och så, men jag träffar min pappa lika mycket som jag träffar min mamma och liksom det, det funkar hur bra som helst. Ja, du, du, jag skriver lite anteckningar bara nu för tiden att du berättar och så. Eh, skilsbäss och barn, stora problem med kommunikationen. Ja, ja Cindy du får jättegärna fortsätta berätta. Ja, Wendy. Eh, ja, och sen har jag bandin då som jag sa och det, det är mycket med det och så. Och jag har en storbror och... och, och det är min bästa kompis. Så ett, ett syskon. Ja. Mm. Underligt. Eh, ja, som du vet om alltså. Men ja, du kan ju fortsätta. Det, det låter lite så här, bara så spontant tänker jag, att det kanske finns någon relation här som, som, som du inte får prata om. Eh, kan det vara så att du kanske träffar någon som inte din pappa vill att du ska träffa sådär? Nej, och så? alltså... Alltså, ja, jag fattar inte riktigt hur du menar. Vad, jag förstår inte vad min pappa med Nej, men du vet. Jag kan förstå att det här är nytt för dig. Men i Sverige, då har vi så att man faktiskt får bli ihop 
med vem som helst och den man vill vara med. Alltså det, det här med bortgifte och månggift och gifte hit och dit, det är inte någonting som vi håller på med här. Och du, jag ser på dig att du är stressad över faktumet att du kommer bli bortgift. Att det, jag tror att det är där problemet är rotat. Alltså det är inte det här med biokemi och allt vad det nu är. För det känns ju som att det är lite är långt borta. För du kommer ju inte behöva en utbildning om du faktiskt blir bortgift. Så jag tror att det är det där kärnan är alltså, jag har ingen aning om vad du pratar om just nu. För vi har ingenting som... Alltså vi har inte pratat om någon bortgift och månggift. Eller, eller vad du säger. Alltså jag är 17 år och går på gymnasiet. Jag har inga planer på att gifta mig. Och mina föräldrar, de bryr sig inte om det just nu. De vill att jag ska plugga och göra det jag drömmer om. Och, och bandin och allt sånt. Jag antecknar bara här lite. Och det, det, det du säger till mig, det här med att din mamma slår dig. Det, det stannar ju mellan. Men när har jag sagt att det blir slagen hemma? Jag har inte sagt det. Nej men du bekräftar ju nu att du är. Du, du blir misshandlad hemma. Vi har ju inte av som någonting som ingår i våran kultur här. Det måste ju du förstå. Men Stina, snälla, lyssna på mig. Jag blir inte slagen hemma. Jo, jo, jo. Det, det stannar ju mellan oss, du, dig, mig, de här fyra väggarna och socialtjänsten. Så att, alltså, du behöver ju inte oroa dig nu när, nu när du kommer till skolans kurator, vilket är jag. Så, 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 så kan du berätta de här sakerna med, med dina blåmärken och att du inte får spela bandy och du ska bli bortgift och allt det där. Men det stämmer ju inte ens, alltså jag har inte sagt det. Ja, Stina, jag kom till dig för att prata om att jag känner mig stressad och att jag behöver verktyg bara för att strukturera upp min tid. För jag vill inte komma liksom... Falla bak med allt det här med läxor och tentor, allt vad det är för någonting, för jag har mål. Mm. Det här med målen vill jag också diskutera med dig, för att det är ju så att du och dina sju syskon... Nej, jag har ett syskon, ja. jag har en storebror. Ja. Som du vet om, alltså. Ni har ju olika förutsättningar, jag menar din storebror, han kommer ju inte till mig i skolans kurator och prata om det här. Eller Nej, men det är för att han inte går den här skolan. Han har ju redan tagit ja, det studenten. Är en, en, en liten sidogrej. Alltså det, det jag menar är egentligen att du och din familj har problem. Du ska bli bortgift och du blir slagen hemma. Du får inte bli kär i vem du vill. Men i det här landet, i Sverige, så får man anpassa sig. Så att jag kan lätt skriva ett brev till, till dina föräldrar och bara diskutera det här. Och om du känner dig rädd så har jag socialtjänster på speed. Alltså jag tror jag måste gå härifrån för att du har missförstått. Alltså jag kom hit för att oh, jag blir så stressad just nu. Alltså det här det är helt fel. Det du antecknar. Det, alltså du, släng det här nu, papperna. Släng dem. Alltså allt, allt det här. Nej, alltså släpp det här. Det här du har ju skrivit... Du skriver att jag blir slagen hemma. Vem, jag har inte sagt att jag blir det. Jag säger att, oh, Nej, det här... Nej, tack. Nej, jag, jag fixar det här själv. Alltså, oh. Tack, men nej tack. Jag behöver inte din jäkla hjälp. Nu går jag, förstår du vad jag säger? Nu, nu går jag! Oh. Ja, ja men... Så, så aggressiv också det. Det skriver vi här också. Aggressiviteten och... Dåligt självförtroende. Ja, då var det bara socialtjänstens nummer som jag behöver ringa nu då. Mm, ska vi se Ja, hej Erika. Ja, det är Stina igen. För Rotsta gymnasium ja, igen, ja. Jag har en elev här inne som har kommit in. Ja, det är hedersrelaterat våld som vanligt. Ja, tar ni hand om det? Ja, så fint. Ska vi se Sofika för fredag? 
Ja, gumman. Vi hörs! Some of them never know me Some of them them don't know me Some of them keep for me Every time the people don't sing Some of them wanna wine for me Some of them boogie down for me du lyssnar självklart på Arja Flickor podcasten och min röst den här som pratar just nu är Wendy Francis och jag ska hjälpa dig få ett ganska så här bra gung på den här dagen oavsett om du sitter på bussen på väg till jobbet eller har precis lämnat barnen på förskolan eller om du bara typ är hemma och hänger det är min uppgift att få dig att må bra just idag och tack för att just du lyssnar på det här programmet. Och jag ska inte prata allt för mycket idag Jag hoppas att ni fick skratta lite innan också Faktiskt måste jag säga Men jag ska inte prata så jättemycket idag Utan jag ska faktiskt presentera en legend Som vi har i studion Lyssna och lär Dagens gäst vågade som 14-åring göra skillnad hon har förändrat USAs historia och fått fina utmärkelser för sitt stora mod. Hon är en av de nio ungdomarna som höll ihop så mycket de bara kunde. För att rasismen var något som präglade den amerikanska söden. Gruppen kallades Little Rock Nine och hade Gandhi som förebild. Arja flickor gästas av Gloria Ray Karlmark. Du lyssnar fortfarande på Arja Flickor och idag har vi en väldigt speciell gäst i den här studion som har på olika sätt varit med om en berättelse som hon vill dela med sig idag. Välkommen hit, Gloria Ray Karlmark. Thank you. Och du får bestämma språk själv, precis som man alltid får göra i den här studion. Du är jättevälkommen, hur mår du idag? Jag mår bra idag, det är en vacker dag. Och Stockholm är så otroligt vackert på en solig dag. Ja, jag njuter, jag kände så här hela helgen också. Förra helgen och så kände jag, då behöver vi en bra inledning på nya veckan. Och så kom solen, så jag är faktiskt väldigt tacksam idag. Väldigt, väldigt, väldigt skönt. Jag skulle vilja fråga dig lite om en väldigt historisk rörelse. Om man ser dels på hur USA påverkar Sverige på olika sätt och hur USA har påverkat olika delar av den afrodesporan som finns runt om i världen. Little Rock Nine. Ja. Staden heter Little Rock. Det är huvudstaden i delstaten Arkansas i USA. Det ligger i södern, det vill säga... Söder om Bibelbältet. Och det är den del av Amerika av Förenta Staterna där slaveri uh, pågick alldeles för länge. <laughs> det är därifrån jag kommer. Och själva Little Rock, uh, den ansågs vara en progressiv stat så att för just den anledningen. När högsta domstolen i Amerika äh, fattade beslut att man, det var mot grundlagen i Amerika att ha skilda skolor för svarta och vita. Att de skilda skolor kunde inte vara lika. Äh, 
och att skolorna måste avsegregeras. Då valde högsta domstolen Little Rock för att börja denna process. För man trodde att det skulle vara lättare i Little Rock, Arkansas till skillnad från Mississippi eller Alabama. Och ja, till allas förvåning när den första skoldag i september 1957 när vi svarta barn gick till skolan, till den vita skolan. Då stod guvernörens soldater utanför. De hade omringat skolan för att se till att ingen svart student eller elev fick gå in i skolan. Så de stod där och när det kom en vit tjej som skulle gå till skolan då flyttade de sina axlar isär så att hon kunde gå mellan soldaterna. Och när vi försökte följa efter henne då satt de axel mot axel igen. Så vi fick inte gå in någon. Vad, vad kände du då när du... För du ville ju bara studera och ha samma möjlighet som vilken ja. annan elev. Vad, vad kände du då? För att vara tydligt på den punkt. Och det är viktigt för vi nio barn som media kallade The Little Rock Nine. Vår avsikt när vi gick till skolan den första dagen. Det var inte att avsegregera skolan. Det var bara att gå till den, den skolan som hade så mycket resurser. Och att få tillgång till allt kunskap som fanns där. Men efter den första dagen, när vi inte fick ens komma in bara för hur vi såg ut. Ja, då, på sätt och vis, då slutade vi att vara nya individer, nya svarta barn som vill gå till skolan. Vi, vi började bli var och en. en och samma princip. Vi hade rätt att gå till den skolan. Det var ju grundlagen att den skulle respekteras. Så att då, då ändrade vår, vår mål lite grann. Vi vill fortfarande ha den fina utbildning som man kunde få där. Men andra var att vi ville visa att, att vi kunde det. Att vi hade rätt till det. Att vi var villiga att stå ut med det de kunde slänga mot oss. Också. Mm. Och det här var 50-talet, i, i, det, i mitten av 50-talet ungefär? Ja, 1957. Mm. Och som du lite innan civil rights medborgarrättsrörelse brukar man säga. Så att, till exempel året innan, då hade Rosa Parks haft sin Montgomery bus boycott. Och året innan hade Imitil blivit mördades. Och... Uh, Också inte så många år, tio år tidigare hade många svarta män kommit hem från Europa. Soldater som hade kämpat för Europas uh, uh, rättigheter och kom hem och upptäckte att hemma blev de inte bättre behandlat. Inte heller blev de lika behandlade. Så man kan säga att tiden var ju rätt eller mogen för att det skulle hända en uh, förändring och med Martin Luther King och Montgomery Bus Boycott det var en början på det och man vill säga många gånger eftersom medien kom ner till Little Rock och tv skickade ut bilder över hela landet, över hela världen om vad som hände uh, vad denna folkmassan utanför Central High School gjorde 
att då, då insåg många just hur svårt det kunde vara för en svart människa nere i södern. Och det var kanske droppen som gjorde att tinken ran över kom 1960 och man började med en medborgerrättsrörelse med freedom buses och lunch counter sit-ins och att kunna få sin rätt att rösta i vissa delstater. Så att det var bara en liten, det var kanske droppen som, som gjorde att man kunde fortsätta. En, viktig, en väldigt viktig droppe som fick igång hinken då i rullning. Ja. Jag tänker lite på, du berättade ju om skolan och att du egentligen i, som, i första taget var det att du ville ha en bra utbildning. Uh-huh. Rätt till resurser som fanns på den här skolan uh-huh. som alla barn egentligen som jag tycker ska få. Men när du kommer till skolan och du har varit där några veckor och så, vad är det för behandling som du bemöts av på plats? Uh-huh. Ja, det dröjde tre veckor förrän vi kom i skolan. Och då fick vi bara stanna två, två timmar högst för att bilda sin... Vid det läget då hade guvernören tvingats av presidenten att ge sig för att president Eisenhower tog befäl över guvernörens trupper. Så då hade inga trupper. Vi gick till skolan den dag med underskydd av den lokala polis. Hundra stycken poliser. Och uh, efter två timmar då sa de till rektorn att de kunde inte garantera att vi inte skulle bli lynchat. Så att de smugglade oss ur skolan. Och uh, det var ett av de värsta minnen som jag har när vi hämtades från vår klassrum och jag, jag kom till en bil som var längst ner i källaren på den här skolan. Det var tre, fyra källarvåningar och fem, sex våningar ovanför julen. De hade i källaren verkstäder för mekanik och ja, alla möjliga saker. Och där kunde de här polisbilarna köra ner, vanligt bilar. Så de, utifrån var bara svarta bilar eller gråa bilar. Man kunde inte se att det var en polisbil. Men då tog de mig ner dit och sa att jag skulle lägga mig på gavet i baksättet. Och under inga omständigheter lyfta upp huvudet. Så att den här resan gick fram att vara alldeles tyst långt ner under jord i källaren. Tills när den bilen i en spiral reste runt och runt upp mot märken. Där det var jättemycket ljud. Och så hörde man att ljudet blev ännu högre och förstod. Att den, hade liksom, den höll på att köra igenom den här folkmassan. Och sen körde den förbi. Och till, jag märkte att det började bli lite mindre högljudet. Och till sist blev det normalljud. Och man kunde verkligen andas ut. Men det var ett skrämmande upplevelse som jag inte önskade någon. Inte minst en 14-årig barn. Så att det... Men så kom vi i skolan och då, efter det, det var en måndag, och efter det skickade president Eisenhower tusen uh, fällskärms uh, soldater. Samma trupper som man hade skickat till Boston under andra världskriget. De kallades The Screaming Eagles och ansågs att vara värsta som USA hade att kunna sätta i, i strid. De kom dit och vi fick vi nya, var en, en soldat som en escort från classroom till classroom. 
Och de andra soldaterna stod runt om i korridoren av skolan. De var omkringat skolan. De hade sina tält i skolans idrottsområde. Och de bevakade oss under ett helt år. Och på så sätt så var det att gå till skolan ett år. Guvernören sa efter det året att han stängde skolan. Så heller ingen skola än en avsäkerhet. Så då hade ungdomar ingenstans att gå i skolan i Little Rock. Men under det året, du frågade mig hur det var att gå dit. Man skulle tro, ja, hade man en soldat som, som uh, skydd, då skulle det inte kanske vara så svårt. Och det kanske inte skulle vara det. Men det, en soldat kan inte hindra någon kasta någonting eller spotta och slänga. Alla möjliga sorts uh, vetskor liksom. Det kunde vara urin, det kunde vara uh, avföring, det kunde vara vad som helst. Och uh, våra skåp där vi la ifrån oss våra saker, böcker på morgonen. Vanligt skolskåp som elever har. Um, man la inte in någonting där och väntade riktigt att den skulle vara okej okay när man kom tillbaka. För de sprutade en saker där. Genom hålen, ventilhålen i skop, skopdörren. Och uh, de, de gjorde med oss vad de kunde. De kunde trampa på vår heller. De kunde kunna för oss. Det står en soldat på ena sidan men inte på andra. Och uh, ja, de, de hittade på saker. Jag måste säga att pojkarna, vi var ju... Sex tjejer och tre pojkar i åldern 14, 15, 16. Um, de fick det värsta för de blev uh, slagen och fick ett tegelsten med huvudet. Blev slagen medvetslös. Och uh, det de tyckte var på något sätt att bli värst var liksom uh, gympa. I omklädningsrum där blev de uh, slagna med blötta dukar och Ja, misshandlat där inne. Men hela tiden för pojkar och flickor, då fick vi stå ut med ett, um, um, vad heter det, um, uh, verbal misshandling. Så heter det. Verbal misshandling, de kunde kalla oss för alla möjliga saker. Och... Um, som vuxen nu, då förstår jag att liksom det som de, de sa... Det hade ingenting att göra med vad jag var för sorts människor. Men då som 14-åring, då, då, tog jag, då kände jag mig dålig. Jag förstod inte varför det skulle behöva bli så. Jag kom till den skolan älskad av alla och hatad av inga. Och där inne var, var det bara ord från hat som jag fick höra. Så att det gjorde, jag kände mig väldigt ledsen. Det var som om jag inte fanns, jag var osynlig. Eller om de såg mig, då hade de bara ord fullt med hat att skälla på mig. Så att jag vill säga att de flesta studenter i skolan var ju, de var ju där för samma anledning jag var där. För att skaffa en bra utbildning, att lära sig någonting, att få färdighet, att kunna någonting. Men man hade sedan 20-100 av de här 2000 elever som kanske inte ens ville vara där för det första. Och sen när de väl var där, de ägnade sig åt att göra livet 
it held that for for us. So att uh, jag av den här tysta majoriteten, de som inte såg mig. Uh, man kan ju, jag kan ju bara säga att jag tror på många av dem har de kanske underskattat vilken skillnad en liten, liten sak kan göra för den som är osynlig i en sån situation. Jag hade en väninna, en vän, ska man säga väninna, i, i bland det gänget. Um, och att hon hör till de tysta majoriteten, det kan jag säga för att vi delade klass tillsammans med en av lärarna som, hade, som sa rakt ut första dagen i klassen. Hon tyckte inte att jag borde vara där. Så <laughs> hon var lite fetigt. Det var en engelslärare och hon, jag tror jag hade kunnat vara Shakespeare. Och hon hade aldrig gett mig höga betygen medelmatigt. Men den här tjejen satt på andra sidan gången. Och vi, vi skickade små papperslappar fram och tillbaka till varandra. Och en dag hade jag sett henne i, i korridorerna där. Och jag tänkte hälsa på henne. Men jag tänkte, nej det är nog bästa fråga. För de, de vita elever som var vänliga mot oss, de blev behandlade som vi. De, de fick stå ut med att folk ringde hemma till dem och hotade dem och deras familj. Så att jag tänkte, jag ska nog skriva en lapp. Till Becky heter hon och frågar om det är okej okay för mig att hälsa på henne när jag ser henne i korridoren. Är det ju det? Jag skrev den en lapp. Och hon skrev tillbaka, nej hälsa inte på mig. <laughs> är det snäll för jag vill inte att min familj ska vara utsatt för trakasserier. Och hon skrev i lappen att the White Citizens Council, det är den här organiserade motstånd för, för avsegregeringen. De har ögonen överallt. Och jag vill inte sätta min familj i fara. Och där stod det svart på vitt att det var så. Så att uh, jag vill bara säga att Becky, hon, hon hälsade inte på mig i korridorerna. Men hon gjorde vad det lilla hon kunde. Så jag visste varje dag kom jag till din klass. Där är det i alla fall någon som ser mig. Där är jag. Där får jag vara en 14-årig tjej. Och jag uppskattade jättemycket det som hon gjorde. Att hon var villig att vara med i klassrummet där. Så att man ska inte underskatta det lilla man själv kan göra. Att våga göra det. det Verkligen. Och inte, ja, precis. Ja. Att, äh, även kanske en, en blick eller en hälsning. Ja. Eller någonting kan vara jättestort för den ja. som är utsatt också. Precis. Så. Den som är uteslutad liksom. Är, den, har, den har en hunger för för det. Mm. Se mig, jag lever. Vi har ju samma blod. <laughs> jag tänkte på en sak, en väldigt viktig sak som du berättade är att trots att ni nio barn, som barn som ni var också, mm. blev utsatta på olika sätt, fysiskt och mm. psykiskt, så använde ni er av en, en icke-våldshandling. Alltså att ni, ni, ni hade som Ja, en strategi eller vad ska man kalla det som att faktiskt ja, man ha kan en, fi- en filosofi? En, vi, uh, på den tiden, 50-talet, då hade vi inte Martin Luther King som förebild inte mer än Montgomery Busboycott. Däremot hade vi Gandhi, vi hade Mahatma Gandhi och hans 
en non-equivalent-princip. Och sen hade man också på den tiden någonting som kallades för The Power of Positive Thinking. Det var en bok som skrevs. Så. så vi kände till de saker. Och um, vi nya barn, vi hade, vi trodde på icke-våld. Dels för att också det här är ju södern, det är nere, södern om the Bible Belt. Så då hade vi uh, vår religion som förbild att man inte ska, ska ge tillbaka. Att man vänder andra kinden. Så att det var liksom den, den uh, kyrkligt ledning som, vi var olika sorts kristna men vi, vi var inte samma sorts kyrka allihopa vi nere. Men vi hade just den gemensam tråd att man inte ska ta till våld. Liksom. Man skulle älska varandra, inte hata varandra. Så det var det. det man hade den, den grundutbildning. Och uh, sen just uh, Gandhis icke-våld. Och det var ju, man, det var ju södern. Så att uh, man hade århundraden av erfarenhet av vad som kan hända när en svart slår tillbaka. Så att det, det var jag också inte att glömma. Och det var precis de folk som var utanför skolan. Man såg ju den där första skoldagen som vi verkligen kom in. Då tog den där folkmassan och vände sig mot de svarta journalister som var ut på scenen. Och de skadade en, en journalist som var krigsveteran också. Så han, hade, han sa till dem, det var de stora tv-nätverk, de filmade när de antastade honom. Och han sa, ja, jag uh, kämpade för mitt land i andra världskriget. Jag tänker inte springa från er. Och de slog honom i huvudet med en tegelsten och hoppade på honom Ja, massa, alla män som omkring honom. Och det, de bilder gick ut över hela världen. Det, du berättar ju väldigt starka bilder. Och ja, det men är det ju, är starka händelser. Uh, och att det var, som du berättar också, att det var en verklighet som var runt omkring. Att, mm. att, att det här med lynch, nu kan man b- b- prata om det i, i skolan. Man lär sig om den här tiden, om att... Det fanns liksom svarta medborgare i USA som blev lynchade. Och det, det är som långt borta, men det ja, har de ju hängt. De hängde utanför ja. vår kyrka till exempel. Så man visade, även om Arkansas var progressiv, det hände även där. Men det är inte lika ofta som i Mississippi. Nej, nej. Uh-huh. Och hur, hur tror du att eh, samtalen var i Mississippi, Alabama och de här andra väldigt grovt rasistiska platserna när det här hände med er nio barn i den här skolan? Ja, men det är ju så. De, de som var mot avsegregering av skolor, de var ju organiserade. Så mycket av de folk som stod utanför vår skola var från Alabama och Mississippi. De skickade folk in till Arkansas för att göra det. Guvernörerna gick ihop för att försöka hålla bort Avsegringen. Det var inte bara skolor, förstår du, för man, en svart människa hade inte samma rätt till jobb, även om de hade samma eller bättre kvalifikationer. Och så. Vissa jobb skulle aldrig kunna komma till en svart på den tiden, på, på 50-talet. Mm. Det är det som man kämpade för att få på 60-talet, just allt det där. 
Nu tänk på att Mississippi kunde inte ens rösta. Mm. Så att, nej, så guvernörerna kom tillsammans där vid Central High School. De sa att vi ska på det här stanna just där det börjar. Så att de, de kämpade emot. De var ju från andra delstater. De skickade folk dit. Och uh, guvernörer i Arkansas, Alabama och Mississippi, de gick till val på att de skulle hålla status quo. De skulle ha det, fortsätta ha det precis som det var på 50-talet. Så att de såg det som de Yankees som försöker komma ner och ändra vårt uh, livsstil här i södern liksom. Jag förstår. Jag tänker lite på din familj också. Mm. Eh, och jag tycker att det är väldigt stort av dina föräldrar som vill att du ska ha den här utbildningen trots den verkligheten som de också lever i så liksom kämpar de för din rätt att gå till en, en bra skola. Men hur blev de påverkade? Fick de någon ja. repressarie eller någon som... Ja, just det. De, min, min far, han och mor, de, de utsatts hemma. Uh, genom att uh, min mor var ju sociolog, så hon jobbade för delstaten Arkansas, hon jobbade för guvernören. Hon blev hotad att bli av med sitt jobb. De sa till henne, vi kommer att sparka dig om inte du tar din dotter ur din skola. Hon vägrade ta mig ur skolan. De, mina föräldrar sa till mig att valet var mitt om jag ville gå till den skolan skulle de störa mig. Om jag inte ville fortsätta gå i den skolan skulle de störa mig. Så de var 100% bakom mig. Min far, han var gammal. Han var 67 år när detta hände. Och han var redan pensionerad. Han var en agronom. Uh, han hade jobbat med uh, uh, George Washington Carver. Han var den enda person som han tillät i sitt laboratorium. Och han hade studerat under Booker T. Washington- så han hade, min far och min mor, de hade, det var olika decennier, men de hade väg två, studerat på Tuskegee Institute, ett av de första svarta universiteten i USA. Min far, eftersom han var pensionerad och, och hade, han hade jobbat i Arkansas med att bygga upp en, en um, the Arkansas Agricultural Extension Service for Negroes. Och det var en organisation som kom efter slaverna blev fria. Då hade de 40 hektar och en åsna. Men om man inte kan läsa och skriva. Då vet man inte så mycket nödvändigtvis om hur man gör det mesta av det. Så min far byggde upp en organisation därför. Det var en federal organisation. Alltså. Uh, pengar kom från Washington- Uh, för att organisationen skulle gå ut på landet till de svarta jordbrukare och lära dem hur, hur odlar man egentligen för, så att man får det mesta skörd från sin lilla märk. Och hur gör man ett, att uh, köta djur liksom, så att de blir stora och fina och man kan, uh, när, när de kommer till marknaden man får en bra pris. Och de lärde kvinnorna. Det var män och kvinnor som jobbade här. De hade, männen kallade dem för agent, uh, home demonstration agents, män. Och uh, uh, så hade de männen och kvinnorna. Kvinnorna lärde de svarta kvinnorna på landet hur man ser, hur man 
your oost from milken or smur out sånter. Hur man konserverar mat, alltså inläggning så att den maten och som allt som de, de kunde ta fram själv från bundgården, att de kunde få det mest av det. Och så också ingick i det här att uppmuntra barnen att delta i the 4-H club. Och det finns i Sverige fyra h tror jag. Ja. Med djur och så. Ja, just det. Djurhushållning och sånt. Men också att lära föräldrarna att låta sina barn gå i skolan. Så att de kunde lära sig att läsa och skriva och så vidare. Så det var den organisationen. Han byggde upp till sen nådde pension åldern, 65. Så han hade sin pension. Guvernören kunde inte påverka vår familj så mycket ekonomiskt. Han sparkade min mamma. Men han kunde inte ta pengar från familjen som min far hade sin pension. I andra av oss nio. Det var några lärare som var föräldrar till några av de andra var lärare. Och de förlorade sina jobb. En, en, en av oss hade en far som var en... Uh, han är en byggnadsfirma. Så att han, uh, hans klientel blev nästan enbart svarta efter, efter han, som hans dotter var i skolan. Men det, det var ju svårt för dem. Och det resulterade att vi nio, vi brukade inte berätta för våra föräldrar vad som hade hänt oss. För att de hade tillräckligt att oroa sig för. De, de kunde bli uppringt med min mor- Innan hon var ju sparkad, blev uppringd på jobbet och sa att hon skulle komma till skolan och hämta min kropp för att jag var död liksom. Och så de fick en massa konstiga telefonsamtal och hot. Och det kunde komma konvojer med bilar sent på natten och hotar. En av oss hade sent hus, det blev bombat faktiskt, som sprängde bort framdelen av huset. Så de, de föräldrar vi hade tillräckligt att oroa sig för oss. Vi barn, vi, vi försökte hålla ifrån de, de saker som hade, vi hade utsatts för i skolan. Uh, mammorna, så, så var det på den tiden, de kunde se det. För de såg hur våra kläder såg ut när vi kom hem. Om det var ja, konstiga saker på dem, eller om de var rivna. Men... Uh, vi försökte liksom, alla gjorde sin del. Jag kan säga att det är hela samhället och på sätt och vis vår, i vår vänskap ska jag säga. Höll ihop för att försöka hjälpa oss att ha den civil courage att stanna kvar i skolan. Och medan nio, det blev som en, bara nummer nio. Det blev som en nästan heligt nummer. Så var morgon, då samlades vi hos vår talespersons hem. Vår föräldrar körde oss dit. Och så kom militär, militär, uh, Eisenhowers konvoj kom dit för att hämta oss och köra oss till skolan. Men när vi kom dit en efter en, då räknade vi hur många är vi och hur många är vi. När vi kom upp till nio, det var, det var ju bra. <laughs> då, då var man glad. Och vi var ju glad hela vägen fram till skolan. Så att det var... Men ni hade varandra på något sätt? Ja, att, det... att alla var ju villiga att, att ta en dag till. Så att man, man hade en sammanhållning på den tiden. Det är fantastiskt att höra för att man behöver ju varandra, precis som du säger. På olika sätt så behöver vi varandra och stötta varandra och 
Även om det, det kan vara en blick som jag sa tidigare eller en handskakning eller bara känna att man har support från likasinnade eller någon man känner sig trygg med. Så det, det är stärkande, det är inspiration. Och jag berömmer det verkligen för att ha orkat gå och att också fullföljt den tiden att vara där. Och också det här med att vända andra kinden till. Det, det är väldigt, det är mäktigt när man hör det, måste jag säga. Ja, men vad känner du till liksom? Det, det är mycket bättre att älska varandra när det kommer <laughs> Ja, det är sant. Ja, alltså, de, det är synd för man tänker på vilket fin ord det där kunde ha varit. Det hade inte alls behövt vara så där. De bara råkade vara så att guvernören använde det som en politisk ploj för att bli återvald som guvernör. Det hade inte egentligen att göra med oss nya. För Little Rock hade vi den tiden, det var inte delar som var bara svart och delar som var bara vi. Vi hade vita äh, grannar. Och barnen lekte på gatan och fotboll spelade tillsammans. Och, så vi kände varandra, men... Det var ju liksom vi blev uh, pans i en uh, politisk spel som egentligen inte hade med, med oss att göra. Vad tänker du när du ser eh, till exempel Black Lives Matter och den rörelsen nu som pågår i USA? Har du några reflektioner? Jag tycker det är bra. Och uh, att man också att man har kommit så långt att man kan se det så och erkänna att det är ju någonting som måste inses. Liksom det, ska, det ska vara lika självklart i det amerikanska livsstil och värderingar uh, som, man, som <laughs> det var självklart att uh, man skulle ju också uh, kunna avsegregera skolor. Nej, men jag tycker med den kommer också att, sätta, man, att inse att uh, allt som man själv har upplevt, det är inte nödvändigtvis på, på samma sätt för en annan. Man, det gäller egentligen för alla som, alla vår, vår fantastiskt divers uh, uh, värld nu. Uh, man kan säga att till exempel i Sverige, särskilt på, på en sån här solig dag, man går ut i skogen och sånt, man ser alla de, de, de olika växter. Liksom. Det är många, många, många olika hur fantastiskt det är. Alltså, det är också så med oss människor som en del av denna, denna planet. Att vi är ju olika och vi har olika bakom. Det kan vara fantastiska berättelser bakom och upplevelser och saker och lära sig. Tänk bara när det gäller mat. Hur många goda nya sätt att laga mat man har fått lära sig i Sverige den senaste tiden. När jag kom hit på 1969 och man fick gå till en speciariaffär för att få tag på en, en, en avokado. Mm. Det var väldigt exotiskt. Och vad ser man det nu? Nej, så jag tycker liksom det är liksom att slösa med researcher och inte, eller inte öppna hjärnan för att tänka på att det, det är väldigt, bara för att det är annorlunda än allt som jag har upplevt. Det behöver inte betyda att det är dåligt eller inte ens att det är sämre. Så att det håller sig lite, lite tänksam på att vara öppet till att, att göra framsteg också. Vad skulle vi vara om vi aldrig gändrade någonting? Kanske inte ens i en grotta. Mm. <laughs>
jag tänkte på en sak jag läste i eh, det var någon intervju i någon tidning en svensk tidning, mm. Sydsvenskan tror jag där du sa att eh, att det har, de har fortsatt arbete, arbetet med de här tankarna har också fortsatt så att eh, jag vet inte vem som det är som delar ut stipendier men att det finns stipendier som delas ut till oftast unga fattiga svarta elever är det i USA det sker? Ja, det, det finns uh, uh, The Little Rock Nine Foundation uh, som har sitt huvud i Denver, Colorado och det är Carlotta Walls Lanier som uh, sköter den. Uh, där har, de tar emot ansökningar uh, från ungdomar som, är i, som går i skolor som är utsatta alltså. Skolor som inte har pengar och inte har resurser. Och uh, det är för elever som har trötts i svåra omständigheter. Har lyckats klara den här skolan och vill gå vidare och lära sig uh, på universitet. Eller lära sig ett, uh, ett yrke. Så det behöver inte vara akademiskt. Det kan vara om någon vill vara en bra snickare och gå vidare och plugga snickeri någonstans. Men de kan ju sk- skriva en essay. Och skickar det till Denver och uh, då är det några lärare där som går igenom alltihopa. Och de försöker välja ut, uh, jag tror att det är fortfarande två, en, två av dem i sig och ger dem stöd för två år tror jag. Yeah. Det är fantastiskt. Mm. Då lever ju den här arvet, the legacy, lives vidare. Men det, var, det är lite grann idén att ge tillbaka till samhället någonting. Och man, man har i Amerika, till skillnad, ja, kanske till skillnad från Sverige. Men man har ju väldigt många områden där um, skolorna har inte råd med, med saker. Det är en stor skillnad mellan skolor. Så bor man i en innerstad i, av en stor stad, då är chansen väldigt stor att uh, det är brist på kvalificerade lärare. Och utrustning. Så att, och, men trots det finns det begåvade elever även där. Elever som, som, gör, som tar ut allt från sin begåvning för att lära sig så mycket de kan där. För det som de är intresserade av. Så det, ja, vi, de gör en punkt över att inte säga att det ska bara vara akademisk excellence men det, det gäller att stödja den unga själ som försöker skaffa sig färdigheter. Bara, har du varit tillbaka i Arkansas för att hälsa på din gamla skola och det området? Ja, nu, varje fem år brukar de be oss att komma tillbaka för någonting. Men nu kommer nästa år bli ett stort nummer för då är det 60 år. Så att uh, de har haft ja, 50-års jubileum var väldigt stort. Och uh, uh, var det den som jag tror presidenten kom ner dit med hela sin kabinett? Det var Bill Clinton och hela sin kabinett kom dit. Så att då stod det presidenten, guvernören, borgmästaren och öppnade dörrar för att välkomna oss nya tillbaka dit. Och uh, nyligen har vi haft någonting som jag tyckte var väldigt skojigt och väldigt fint. För året, uh, the President Abraham Lincoln 
Presidential Library Foundation. Uh, valde vi nio att ta emot the Lincoln uh, uh, Award uh, i Illinois. Uh, så att då, uh, då kom vi dit alla, vi åtta av oss nio lever kvar. Alla åtta och från till den nionde kom. Vi var alla representerade där. Och så fick vi en uh, brons uh, uh, skulptur av Abraham Lincolns hand. Den, den togs när han levde. Så han var ju känd för att vara stark man och jobbade med ryxa och sånt. Så han hade jobbat sig hela vägen fram till president. Men vi fick ta emot den här lilla bronsskulpturen. Ja, ja, det kändes extra stark för mig för att min farfar var faktiskt en, en slav. Han uh, kämpade för sin frihet och lyckades. Så att uh, det jag tycker jag jag tycker om just den här koppling med Abraham Lincoln, personlig koppling med Abraham Lincolns presidential library. Så det var för året. Men det var liksom, då kom vi alla till Chicago, Illinois. För där, där har Lincoln, han var från Illinois. Hans uh, museum och presidential library ligger i Springfield, Illinois. Men de, de hörde den evenemet i, uh, i Chicago. Som ni hör alla där ute så har vi Gloria Ray Karl Mark här i studion och vi har fått komma väldigt nära berättelsen om ja, legendaren nu ska jag nästan säga och, och den här lilla platsen i Arkansas som har blivit känd för hela världen som jag tycker är väldigt, väldigt intressant men också präglad av rasism och segregation, Little Rock i Arkansas och till dagen i ära nu när det ändå är sol och skiner så frågar jag dig lite grann om framtiden vad, vad ser du för både Sverige och för USA i framtiden? Ja, jag är präglad för livet. Jag tänker positivt. Uh, jag tror i den mäns- mänskliga uh, andan. Liksom. Jag, jag har lite svårt att förstå vad Donald Trump håller på med. <laughs> Men uh, han ska inte få mig att tro att Amerika ska någonsin kunna gå hans väg. Så jag, jag tror att uh, i Amerika, då vi har... Vi har en förflyttelse som har sina fläckor men vi, vi försöker ta i tur med problemen och göra något bra av dem. Och det är väldigt positivt slag som, vi, som finns där och jag tror på det. Så jag tror att det, jag säger inte att det blir lätt men uh, jag tar mig själv som bevis på att, att det amerikanska systemet funkar. Jag, alla grundlagen fungerar. Att jag lever, det, jag är levande bevis. För det. Och så jag kan inte annat än tänka att det kommer att gå bra för Amerika. Man kommer att putsa till vårt uh, samlevnad så att den, vi passar ännu bättre uh, ihop med modern teknologi och allting. Att det blir bara kärlek för alla. <laughs> alla älskar varandra och ingen hatar någon. Jag måste tro på det. Och samma för Sverige tycker man uh, Sverige uh, verkar vara lite rädd för, för det som inte är 
uh, från Sverige <laughs> just nu. Men uh, det, är, det är liksom, jag tror också att det finns i kultur, den svenska kulturen är väldigt stark och positiv. Och man kommer precis som i Amerika, man kommer att ta i tid och göra något bra och positivt av, av situationen. Så, ja, jag är ju optimist, men jag vill se det som lite realist. Man har en historia att bygga på. Så det är så, så vi är. Det, det lärde sig alltid mycket mer att älska än att gå omkring med en massa hat. Det, hat drar människor ner. Så att jag tror att både Sverige och Amerika ska ju växa fram i kärlek. Så. Det låter jättefint. Ja, men jag tror på det. Man måste mm. tänka på oss typ. Som sista fråga till dig, Gloria. Vad tar du med dig från det här samtalet på Arja Flickor? Jag är imponerad över dig faktiskt. Jag är att få träffa en ung kvinna som, som är sin egen kvinna. Och det uppskattar jag. Tack så jättemycket. Ja, verkligen. Så att jag säger lycka till till Arja Flickor. Jag vet inte om ni ska vara arga. Bara ni får kanske vara det så länge ni inte hatar någon. <laughs> nej, det är sant. Vi har inga hat i den här studion. Nej, nej, nej. <laughs> om, ni, om ni omvandlar att vara arg till energi för att göra rätt att bidra att göra det positiva och hitta det positiva i... Jag, menar, jag ser det, jag lärde från mina föräldrar faktiskt i hur uh, afroamerikans som det heter hur man överlevde var att man skulle aldrig glömma vem man själv är och man söker det positiva i varje situation. Och man älskar varandra. Så. Mm. Det var jättefina slutord, måste jag säga. Tack så jättemycket för att du har varit här, Gloria. Det var en ära. Och ni som lyssnar, ta hand om varandra och älska varandra. And stay positive. Precis. Hej då! Du lyssnar på Arja flickor med Wendy Francis och Nora Dominelson. Har ni hört vad det är förbannat?